0: Ich denke, ist das auf jeden Fall eine Stärke und auch zukünftig eine Stärke von den Fleischereifachgeschäften, dass sie nah am Kunden sind und mit ihrem freundlichen Auftreten punkten können.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Sabrina Meyer und ich werde Ihnen die Ausgabe der Fleischwirtschaft vorstellen. Ich rede in dieser Folge mit Rebecca der Stappen-Fontünen-Institut über die sich verändernde Welt der Kundenbindung im Fleischerhandwerk. Neuerungen ziehen sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast. Welcher Wandel im Bereich zellulärer Landwirtschaft oder bei den Ingredients-Herstellern ansteht, erzähle ich euch gleich. Dranbleiben lohnt sich! Hallo, heute sprechen wir über das Kundenmanagement im Fleischerhandwerk. Dazu habe ich Rebecca der Stappen eingeladen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für das Gespräch haben.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Frau der Stappen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thüneninstitut institut für Marktanalyse in Göttingen und im Bereich Verbraucherforschung tätig, also eine Expertin auf dem Gebiet von Kundenbindungsstrategien. Warum ist Kundenmanagement und Kundenbindung gerade in der heutigen Zeit so wichtig und auch schwierig?
0: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dann, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar hängt das grundsätzlich damit zusammen, dass ähm, wir, wenn wir insbesondere von traditionellen Fleischerfachgeschäften sprechen, doch vor großen Herausforderungen heutzutage stehen, da immer mehr Konkurrenten auf den Markt treten, wie, ähm, ja, der Lebensmitteleinzelhandel mit seinen großen Selbstbedienungstheken und so weiter und so fort. Und auch, ähm, ja, das Nachfolgeproblem, mit dem sich die Metzgereien konfrontiert sehen, äh, führen halt dazu, dass wir doch eine Kundenbindungsstrategie entwickeln sollten oder uns mehr mit dem Thema Kundenbindung ähm, beschäftigen sollten, damit wir, ähm, ja, unser Unternehmen einfach, zielgerechter oder ja kundenorientierter aufbauen und die Unternehmensführung somit kundenorientierter ablaufen kann. Und dabei sollte halt die Kundenbindung das zentrale äh, Ziel sein und ähm, genauer betrachtet werden.
1: Ja, durch die neuen Absatzwege ist natürlich besonders das Handwerk betroffen. Und auch wie Sie schon gesagt haben, das Handwerk hat ja auch mit einigen Problemen, in Sachen Nachfolge und Ähnliches zu kämpfen, können Sie Beispiele dafür nennen, dass es eine gelungene Strategie oder dass es nicht so gelungen?
0: Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei unserer Untersuchung herauskam, dass ähm, ja die einzelnen unterschiedlichen äh, Metzgereien verschiedene Strategien. Ähm, Verfolgen, wobei eine Strategie aktuell noch nicht gerade von den Metzgereien als Strategie definiert wird. Das finde ich ist besonders erwähnenswert, denn klar, viele setzen einiges um, die haben besondere Wurstprodukte oder ihr Unternehmen ist als Marke in der Region besonders bekannt und äh, somit können die natürlich die Kunden an die Marke oder aber genau an einen bestimmten Standort binden und äh, machen da ganz tolle Aktionen, sei es irgendwelche Grillaktionen im Sommer oder wenden Instrumente an, wie die klassische Werbung, die auch noch relativ ähm, erfolgreich ist heutzutage, wobei da auch ein Trend in Richtung ja, Werbung über soziale Medien zu sehen ist, um vielleicht auch eher die jüngere Generation anzusprechen. Und das sind alles Maßnahmen, die ähm, auf jeden Fall gelingen. Und ähm, es ist allerdings so, dass es doch vielleicht teilweise... Ratsamer wäre oder empfehlenswert, dass man die Strategien in einem, sage ich mal, Instrumentenmix ähm, äh, kombiniert, sodass ähm, nicht nur einzelne Strategien angewandt werden, sondern dass man sich überlegt, wen möchte ich gerne erreichen? Ist es jetzt mein klassischer Stammkunde, der so oder so kommt, den ich einfach natürlich äh, dazu motivieren will, bei mir zu bleiben oder möchte ich neue Kunden gewinnen? Oder möchte ich jetzt einfach den Laufkunden ansprechen, sprich irgendeinen ja, Handwerker, die mittags einfach mal anhalten und sich was von der warmen Theke mitnehmen? Oder sind wir nämlich wir mehr auf dem, im Bereich Catering aktiv oder aber es gibt natürlich ja auch einzelne Metzgereien, die bereits Kooperationen mit dem Lebensmitteleinzelhandel eingehen oder Restaurants. Und da ist es, denke ich, wichtig, dass man das vorher definiert. Wen möchte ich erreichen? Und dann müssen die Instrumente natürlich zielgerecht eingesetzt werden, um äh, genau die... Kundenbindung zu garantieren.
1: Ja, das wäre auch schon meine nächste Frage. Aus diesen Beispielen lässt sich ja auch schon einiges ableiten. Aber was sind denn konkret die Faktoren, die bei einer Kundenbindungsstrategie beachtet werden müssen? Also welche Instrumente sollten die Fleischerhandwerker sozusagen in die Hand nehmen?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass es sechs Faktoren gibt, die Einfluss auf eine Kundenbindungsstrategie haben. Und ähm, dabei sollten sich die Metzgereien verschiedene Fragen stellen. Ich denke, so ist es vielleicht am einfachsten, wenn man so vorgeht. Und zwar als erstes ist es so, dass man sich fragen sollte, was ähm, an was sollen die Kunden gebunden werden? Wie bereits gesagt, sollen das an die Metzgerei selber als besondere Marke sein oder aber ein besonderes Produkt, was die Metzgerei produziert und somit ein Herausstellungsmerkmal ist? Und dann ist es, wie bereits erwähnt, wichtig, ja, wer gebunden werden soll. Das wäre dann die nächste Frage, die sich die Fleischer stellen sollten. Wer ist meine Zielgruppe? Und äh, dann, ich halte mich ein bisschen kurz an dieser Stelle, geht es dann noch weiter, ähm, wie die Kunden gebunden werden sollen. Also normalerweise, das kam bei uns jetzt heraus, dass es immer beim Fleischhandwerk so ist, dass wir da von einer emotionalen Kundenbindung sprechen da sich die ähm, Leute insbesondere mit der Frische und der Qualität, die sie beim einem Metzger bekommen, oder auch dem freundlichen Personal, was dann immer dort auch arbeitet oder individuelle Angebot, dazu führen, dass eine coole Kundenzufriedenheit erreicht wird. Und dann stellt sich eben die Frage, ja womit? das ist natürlich genau welche instrumente nutzen wir für die kundenbindung und da sind halt wie gesagt diese klassischen instrumente wie zeitungswerbung wochenangebote aber auch vielleicht so kleine giveaways zu weihnachten oder irgendwelchen besonderen anlässen wie die fußballweltmeisterschaft dass man da irgendwie ja, weiß ich nicht kleine Messer mit dem äh, Firmenlogo oder sowas abgibt und druckt, okay, das wird auch von den Metzgern durchgeführt und ist sehr erfolgreich und was heute vielleicht auch noch ist, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, irgendwelche punkte sammelkarten das gibt es ja auch bereits in Bäckereien, dass man da dann zehn Stempel bekommt, pro, also pro Einkauf einen Stempel und am Ende kriegt man eine Fleischwurst zum Beispiel umsonst und das führt auch alles dazu, dass Kunden gebunden werden können und dann ist es aber immer ja das größte Problem, wie oft machen wir das? Wir kennen das ja alle selber, wir werden zugespammt, sage ich mal, mit tausenden von Newslettern und so weiter und äh, das möchte man natürlich vermeiden, dass man die Kunden da ein bisschen, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, bereits Überflutung besteht und da sollte natürlich darauf geachtet werden, dass es das zielgesetzt vielleicht saisonal äh, stattfinden kann. Und ja, am letzten Endes ist dann die Frage, kann ich die Kundenbindung auch noch mit wem anders erreichen, sprich durch Kooperation mit dem Lebensmitteleinzelhandel oder aber äh, irgendwelche Restaurants oder Imbissen aus der Region, sodass meine Marke noch weiter gestreut wird.
1: Also ich kann sagen, ich habe in meiner Besteckschublade auf jeden Fall Messer von Metzgereien, die ich noch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und das ist auch immer noch meine Lieblingsmetzgerei. Es scheint also irgendwie zu funktionieren. Ja. Es gibt also einige Sachen, die es zu beachten gibt. Aber würden Sie sagen, dass es etwas gibt, was so eine Art Erfolgsgarant ist?
0: Also grundsätzlich eine, ja, eine Erfolgsgarantie gibt es ja eigentlich nie. Aber es ist schon so, dass natürlich die Maßnahmen dazu dienen ähm, oder ja, die Maßnahmen dienen sollten als Orientierung dienen und können womöglich zu einem Erfolg beitragen und wir haben da halt stichprobenartig auch schon mal ein paar Kunden gefragt, um herauszufinden, ob die Maßnahmen, die die Metzgereien uns mitgeteilt haben in der Studie, ob die auch von den Kunden so ja, gewertschätzt werden und da sind natürlich Aspekte wie die Qualität, das Fachpersonal oder aber auch die Atmosphäre des Ladens spielen da eine, ja, auf jeden Fall eine entscheidende Rolle und tragen definitiv dazu bei, ob die Metzgerei vielleicht erfolgreich ist oder nicht oder eher gesagt, ob die Kunden sich an die Metzgerei binden oder auch
1: nicht. Also es gilt auch so ein bisschen die eigenen Umstände zu abzuschätzen, was passt zu mir und meinem Laden.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man authentisch auftritt und äh, ganz wichtig und ich denke, das ist für die Metzgereien natürlich sehr gut umsetzbar, dass man irgendwie nah am Kunden ist und sich da dann auch auf die Kundenwünsche einstellen kann und das ist ähm, natürlich im Lebensmitteleinzelhandel nicht so gegeben, weil das dann doch sehr anonym ist und somit, ich denke, ist das auf jeden Fall eine Stärke und auch zukünftig eine Stärke von den Fleischereifachgeschäften, dass sie nah am Kunden sind und mit ihrem freundlichen Auftreten punkten können.
1: Das klingt doch schön. Also vielen Dank für den kurzen Einblick in Ihre Arbeit und Ihre Zeit. Danke, ja, sehr gerne. Matthias Riemann, Partner bei Munich Strategy, widmet sich in seinem Beitrag den Ingredients-Herstellern. Nicht nur steigen die Anforderungen der Verbraucher, auch die Gesetze und die Politik stellen immer neue Regeln auf. Den Überblick zu wahren ist nicht leicht. Eine wichtige Rolle im Wust der Verordnung nehmen Food-Ingredients-Hersteller ein oftmals fern vom Rampenlicht. Die vor kurzem veröffentlichte Studie von Munich Strategy widmet sich diesen Unternehmen mit Schlüsselrolle. Wie können Ingredients-Hersteller profitabel wachsen und gleichzeitig leistungsfähig sein und den neuen Herausforderungen gut gewappnet entgegentreten? Drei Branchentrends, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Innovationsdruck, bestimmen die Richtung. Die Branche lässt sich anhand der Performance-Daten in drei Gruppen gliedern. Es gibt die Rohstoffspezialisten, die Branchenspezialisten, und die Lösungsanbieter. Rohstoffspezialisten wie Dr. Paul Lohmann zeichnen sich durch die Veredelung des Rohstoffes aus. Dieses Teilsegment generierte 2018-19 einen Umsatz von 1.168 Millionen Euro. Branchenspezialisten wie AWO konzentrieren sich mit dem Produktportfolio speziell auf die Kunden. Andere Bereiche werden kaum bis gar nicht berührt. 2018-19 konnten die Branchenspezialisten einen Umsatz von 108 Millionen Euro einfahren. Die Lösungsanbieter kamen im Vergleichsjahr auf 230 Millionen Euro. Lösungsanbieter entwickeln individuelle Lösungen für den jeweiligen Kunden. Ein Beispiel hierfür ist Crespel und Deiters. Zwei Drittel der Branche verfügen über die nötige Wachstums- und Widerstandskraft. Ein Viertel der knapp 60 analysierten Unternehmen sind sogar sogenannte Leuchttürme. Dennoch stehen knapp 40 Prozent der Unternehmen auf schwächeren Beinen. Wenn man sich diese Zahlen so anschaut, ist das Segment dennoch solider unterwegs als so manch anderer Teil der Branche. Aus den Gesprächen ergeben sich drei Baustellen für die Zukunft. Das eigene Geschäftsmodell muss sich weiterentwickeln und das Spielfeld wird neu gesteckt. Viele der Trends verlangen nach einer Transformation. Zudem wird sich das Potenzial von Geschäftsübernahmen steigern. Auch wenn es bei den Ingredients-Herstellern gut aussieht, sind bei weitem nicht alle für die Zukunft gut gewappnet. Dadurch haben Anbieter mit Wachstumsambitionen Chancen durch Zukäufe. Es wird also über Akquisitionen und Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells zu einer Vermischung der Gruppen kommen. Startups und Kooperationen sorgen für frischen Wind. Die Ingredients Industrie wird im Hintergrund weiter aktiv die Zukunft der Foodbranche gestalten. Die zelluläre Landwirtschaft, auf Englisch cellular agriculture oder kurz CellAg, kombiniert Biotechnologie Tissue Engineering, Molekularbiologie und Synthetische Biologie, um landwirtschaftliche Produkte aus Zellkulturen herzustellen. Die Forschung zu Fisch, Fleisch und Milch aus dem Reagenzglas boomt. Unser Autor, Henk Hogenkamp, ein englischsprachiger Proteinspezialist, analysiert die aktuelle Marktsituation. Momentan steckt die zelluläre Biotechnologie noch in den Kinderschuhen, doch schon jetzt verspricht sie Großes. Gezüchtete Proteine dürften einen großen technologischen Fortschritt für die Menschheit darstellen, da sie im Vergleich zur herkömmlichen Herstellung 90% weniger Flächen und Wasser verbrauchen sowie 90% weniger Treibhausgase verursachen. Die zunehmende Nachfrage wird sich nicht mehr herkömmlich stillen lassen. CellArc ist ein nachhaltiger Hoffnungsschimmer. Von der Branche wird ein Umdenken gefordert. Startups folgen diesem Ruf. Eine genaue Analyse können Sie im Beitrag lesen. Aber das, was Startups gerade in der Foodbranche veranstalten, ist kreative Zerstörung. Zelluläre Landwirtschaft und Laborfleisch entwickeln sich derzeit parallel zu neuen Technologien wie 3D-Druck, Regeneration von menschlichem Gewebe, künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder Robotiktechnologien. An dieser Stelle sollten wir einmal innehalten und uns vor Augen führen, dass der Vorschrift nur selten geraden Linien folgt. Diese Veränderungen sorgen offenbar für Unbehagen bei traditionellen Lebensmittelherstellern. Aber das einzig stetige ist der Wandel. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Episode zeigt dass Veränderungen ein stetiger Begleiter der Branche sind und es viele Strategien für die Zukunft gibt. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts erscheint im September, pünktlich mit unserer Zeitschrift am 16.09. Dann widmen wir uns dem Räuchern und Schlachten und Zerlegen. Bis zum nächsten Mal beim fleischwirtschaft podcast